0: Vážení přátelé a kamarádi, dnes se společně opět vydáme do historie, tentokrát do Ameriky na světový šampionát druhé sezóny. Ještě před tímto videem musím opět poděkovat Kudovi, so Kudou, if you are watching this, thank you so much, protože je to Kudo, který mi poskytuje kompletní práva na tyhle videa, spoustu klipů, scénáře a tak dále a velký kredit jde pro něj, odkaz na jeho kanál bude dole v popisku. Jelikož se jedná o rozsálejší téma a tentokrát jsem chtěl věnovat víc času těm všem materiálům, co mi Kudo poskytuje a představit třeba víc do detailů všechny týmy a i nějaké zajímavé okolnosti šampionátu, tak tento dokument rozdělím na dvě poloviny. V té první polovině, která nás teď čeká, tak si představíme jednotlivé týmy a ukážeme si, jak probíhaly základní skupiny a první část čtvrtfinále. Já jsem Dav Kouni, tohle je Riftček a šampionát druhé sezóny. První světový šampionát měl být jakousi prezentací League of Legends jako nového nastupujícího světového e-sport fenoménu. Nakonec se ale stál tak úspěšnou akcí, která předčila všechny očekávání Riot Games v ohledu zájmu, sledovanosti, příběhu i kvality samotného turnaje. Druhá sezóna už měla být naprosto směrodatným mistrovstvím světa, které zahrne všechny regiony, všechny nejlepší týmy a všechny nejlepší světové hráče. Turnaj se nemohl konat nikde jinde, než v domovské zemi hry USA, přesněji v Kalifornii, Los Angeles Staples Center. Finále pak v uzavřeném Galen Center campusu University of Southern California. Základní skupiny a playoff byly odehrány ve venkovním areálu ve velmi nezvyklém prostředě a atmosféře, ale vše vypadalo působivě a dodávalo šampionátu epický nádech. Turnaj byl vyvrcholením velkolepé druhé sezóny, která dala obrovský základ mezinárodním turnajům, ligovým soutěžím a celému ekosystému League of Legends, který známe dnes. Riot Games začaly budovat turnéovou scénu za pomoci tehdejších největších pořadatelů e-sports turnéů, jako ESL, IGN, OGN či MLG. Fanoušci tak mohli do té doby nezvykle často sledovat pravidelná klání nejlepších světových celků a sledovat jejich cestu směrem ke světovému šampionátu. Pojďme si na začátek představit účastníky a načrtnout tak příběh světového šampionátu, kterého se účastnilo 12 nejlepších světových organizací. Začneme domácí Amerikou. Counter Logic Gaming prošli navrot z třetího místa amerického kvalifikačního turné. Tým na začátku sezóny benchnul Elementse a sandvišise, přesunul šostra na supporta, hot shota do jungle a na pozici marksmana a top lanera dostal obrovské talenty Doublelifta a Vojboje. CLG měli oproti americkým týmům jednu obrovskou výhodu. Na začátku roku 2012 přesunuli svůj gaminghouse do Koreje a účastnili se jarní i letní korejské ligy OGN. Neměli výraznější herní úspěch, ale z Krymy praxe proti korejské špičce byla dostatečná k tomu, aby se na světový šampionát kvalifikovali a nabrali obrovské zkušenosti. Z druhého místa postupovali tým Dignitas. Yes, Immortality, dongles junglers, Ascara, Kramps či I will dominate. Dignitas ale nebyli považováni za lepší celek než Kancology Gaming. Neboť se po jejich vzoru zúčastnila letní korejské ligy OGN, kde ani nepostoupili ze skupiny a neodehráli dobrý turnaj. Před se provázela mírná kontroverze po finálovém zápasu MLG proti Team Curse, ve kterém se oba týmy domluvili na Aramu, ale o tom specificky někdy později. Největší nadějí ale byly TSM, kteří měli vynikající sezónu a dominovali NA herně i popularitou mezi fanoušky. Tým posílil Dyrus a také Baylife Mentalita, jakýsi running meme, který tým doprovázel v prezentaci na sociálních sítích Prostě banda týpků, kteří nic neřeší, žijí v Gaming a žijí si svůj pro-gamersen. Jako první mainstream tým v Americe začali kompletně sdílet s veřejností své životy, herní praxi, treningové procedury, prostě komplet a fanoušci byli nadšení. Tým stále herně i procesně řídil Reginald, botlane duo Chaos X Special nemělo konkurenci a D.O.D.1 pomalu rostl v legendu, za kterou ho nyní považujeme. NL stále platili za nejslabší region na turnej. Pojďme na ten, který nás zajímá úplně nejvíc. Evropa totiž na turnaj poslala legendární skódy, které si pamatuju a dokážu vymenovat i po těch letech. A rovnou začnu mojí absolutní srdcovkou. A fanoušek organizace Fanatic, tohle je pětice, která mě k e-sportu League of Legends dotáhla definitivně a dodnes si považuji za nejlepší a nejsympatičtější tým chemii s kilem, který Evropa kdy měla. CLG i EU šli z Evropy jako třetí síd. Bylo všem považování za jedno z největších favoritů na vítězství celého světového šampionátu. Tým dokázal něco, co americké celky totiž při působení v Koreji nedokázali. V OGN porazili top korejské týmy, dokázali porazit celky, které Koreou reprezentovali na vrlc a celkově z letního OGN odcházeli s druhým místem. Jejich playstyle, založený na poctivém scalingu, skvělém makru a výborných teamfightech, dokázal přehrát i lepší mechanické hráče a individuálně to byli fantastiční borci. Midlaner Frogen, nejlepší anivia světa, zvládal bravúrně i další kontrol maje a s obrovským Champion půlem byl prakticky neskantrovatelný. Toplaner Vikit, známý i reálí, dokázal mimo svého carry champa zahrát kompletní tédejší metu. Jungler Snoopy nepatřil ani zdaleka k nejagresivnějším junglerům, ale svým protektivním a objektiv orientovaným playstylem perfektně zapadal do týmu. ADC Yellowpeed byl klidnou silou, která dokázala z každého late game fightu vytáhnout maximum a krepo, byl prostě krepo. Chlapík se skvělou mentalitou a neskutečně mechanicky zdatný support. Přesto ale na Gamescomu, který byl kvalifikačním turnajem pro Evropu, CLG utrpěli porážku od SK Gaming, kteří tak na turné vyrazili jako druhý evropský seed a možná největší papírový outsider turnaje. SK sestavu během sezóny měnili dost, tu finální loknuli až dva týdny před samotným Gamescomem. Tým byl absolutním opakem CLGEU. Jána, Žádná promyšlenost, scaling, přesná matematika, neopak, obrovská vášeň, agrese a momentum. To bylo na tehdejším mimochodem absolutně fantastický, že to takhle šlo, že to takhle fungovalo a dalo se to uhrát i přes takovou sílu přátelství. Tým s Ocelotem a Araneou asi ani nemohl být jiný. Španělští bouřliváci a neskutečně mechanicky vybavení hráči tým dokázali protáhnout jakýmkoliv těžkým duelem. Kevin se na topu nebál netradičních číspiků a alespoň nějakou míru klidu dodával bod staré manifem, kteří se starali o pozdější makro a shotcalling. První evropský slot patřil absolutním a nezapomenutelným legendám naší krásné hry. Moskou Five byli mnohými experty pasováni na absolutního favorita a předčasného vítěze Vorld. Vyhráli většinu turnajů, na kterých během roku působili, měli ve svém regionu vyšší winrate než tým Solomit a ze všech týmů, které potkali, prohráli pouze s TSM, Fnatic a CLGEU. Jejich síla spočívala nejen v teamworku a schopnosti hrát skvěle všechny fáze hry, ale hlavně v inovativním přístupu k lolku. Diamond Prox doslova vynalezl Counter Jungle a kreativní early game pathing. Darian byl tak neskutečně dominantní top laner, že Kevin na chvíli v sezóně přešel v SK Gaming na ADC, jen aby ho nefrustrovalo dostávat od Dariana Stomp. Genja dominoval nejen svým obrovským jednotným obočím, ale také schopností farmit, kreativně buildit a měnit výhodu v dominanci. Gosu Pepper se také nebál netradičních piků a jeho sona byla jednu dobu neporazitelná. Hlavním tahounem byl Alex Ich. Jediný hráč mluvící anglicky a midlaner, který dokázal zahrát k dokonalosti cent všechny čempiony, které vás napadnou. Jeho vynálezy jako AP Master, Kazik, Smith, Evelyn a další diktovaly tempomety. Jediným otazníkem bylo srovnání Moscow 5 s Asii. A oni čínské týmy byly vlastně velikým otazníkem sami o sobě. Invictus Gaming kvůli cestovním omezením nesoupeřili se západními týmy vůbec, a ty tak měli velmi málo informací o jejich formě či playstylu. Vědělo se jediné že jsou neskutečně agresivním early game týmem, možná tím nejagresivnějším na světě. V online turnajích porazili porazily CLG Prime, Azubu Frost či Taipei Assassins. Jejich hra spočívala v lane dominanci, split push a snowballu. Jejich forma offline prezence ale byla velikou neznámou. Čínská jednička World Elite, také jako IG, organizace působící na scéně do dnešního dne, byly zase označovány za až příliš nekonzistentní celek, o kterém se mluvilo jako o Jekyllu a Hydeovi. Buď byly ve hře neskutečně dominantní, nebo naopak absolutně příšerní. Zajímavé označení čínské jedničky. Byly by součástí IEM World Championship, ale kvůli výzum nemohli vycestovat. Poté se sezóna mírně zvrtla. Prohráli proti Taipei Assassin v azijském šampionátu a v korejské OGN Summer League podlehli CLG EU. V San Francisco prohráli proti týmu Curse. Jejich sestava se neustále měnila, byly nečitelní, ale pokud by se jejich midlaner Misája pravidelně dostával na Twisted Fate, klidně se mohli stát šampiony. Korejská dvojka Nejin Sword vyletěla do formy až v pozdější fázi druhé sezóny. Finální sestava byla poskládána jen pár měsíců před vlc. Počítali se za možné černé koně turnaje, favoritem na postup totiž byly mimo kvalifikovaných Azubu Frost spíše Azubu Blaze. Těla na posledních OGN skončil až na čtvrtém místě i za CLG EU, a celkově třetí z Koreje, což nestačilo. Tým postavil hvězdný topliner Maknun z hráčů, kteří odpovídali jeho playstylu a dokázali agresí dominovat early game. Hráči jako Son či Prey slibovali obrovský potenciál do budoucna. Azijskými krály měly být Azubu Frost, korejští mistři a klenot východního League of Legends. Jejich dominance postupovala celou druhou sezónu. Začala již na prvním OGN Invitation, premiérovém turnaji streamovaném korejskou televizí. Neaře skončili druzí za sesterským týmem Azubu Blaze, v létě dominovali. Ve finále proti CLG EU v absolutně fantastické sérii dokázali obrátit nepříznivý stav 0-2 a po reverse sweepu před domácím publikem pozvedli pohár korejského šampiona. Vězný Milan Rapid Star byl jako tahoun týmu známý svou agresivní Lux, Diana či Kartusem, Často roamovala Snowball Early Game. Wung se musel adaptovat na ADC stopu a stihl to za pouhý měsíc před OGN Summer. Následující jméno budete znát dodnes, neboť se po němenuje Signature Hook Move. Medlife byl považován za nejlepšího supporta na světě právě díky jeho kreativnímu a agresivnímu playstylu. Nejstarší člen týmu Cloud Templar byl zase mozkem celku. Jako jediný již absolvoval povinnou vojenskou službu a jeho disciplína a soustředěnost byla znát. A Toplaner Shy byl velkou neznámou, která musela vyplnit místo po tranzici Vunga na bot. Znalo to perfektně a byl velkou součástí úspěšného tažení týmu. A zbývají poslední dva týmy které byly pro všechny ostatní obrovskou neznámou, protože region, ze kterého pocházeli, byl tak trošku izolován. Saigon Jokers byli obrovským překvapením jihoazijských regionals. Každý předpokládal, že druhý spot vezmou Singapore Sentinels, druhý tým GPL, ale Saigon Jokers dokázali favorita zaskočit a vyrazili pokračovat v apsetech do Ameriky. Tým nikdy nepůsobil jinde, než v GPL, nikdy nehrál žádným týmem na turnaji a nikdy se nezúčastnil mezinárodního klání. A posledním týmem byly Taipei Assassins. Tým, považovaný mnohými za ten nejlepší na světě i přesto, že nikdy neodehrál jedinou hru mimo Ázii, ve svém regionu neměli konkurenci. GPL ovlády s neskutečným skóre 382 V Gigabyte Stars turnaj celý podnik ovládli, když ve finále porazili čínskou jedničku World League. Dle mnohých odborníků i lidí ze scény, TPA skutečně byly jedním z nejlepších světových týmů díky fantastickému teamplay a spolupráci. Hráči jako Midlane the Toys či ADC BB byli zároveň fenomenálními na svých typických čempek, jako Cartus, Oriana, Ezril či Vayne. Support Mistake se nebal agresivních piků jako Zirači či Sona, Toplindr Stenle zase rád vybíral vodné mečapy pro lane dominanci. Champ Pool, junglera Lil Bolze nabízel mnoho engage hrdinu, jako jeho typického maokaje a kreativní pathing nahánil hrůzu. I přesto ale na turnaj tým stejně přijížděl spíše jako neznámý celek, který ji může spíše překvapit. Ačkoliv porazili vrty lít, při jednom z větších online turnajů BO1 podlehli CLGU. To je to jediné srovnání, co s turnajovými týmy měli. Mistake před turnajem prozradil, že na Poodcampu v Koreji před šampionátem ve skramech zahráli na příšernou bilanci 2.19, která ovlivnila sebevědomí před vstupem do turnaje. Přesto ale byli sledovaní lidmi ze scény a byla jim přisouzená role favorita. Nevýhodou mohlo být nedostatečné rozehrání před playoff, tým byl totiž nasazený již do čtvrtfinále a skupinám se vyhnul. 4. října v Los Angeles Staples Center začal světový turnaj druhé sezóny. s je Rivingtonem, Demonem, Freakem a Jetem a moderátory DJ Wheat a Selcer. Šampionát měl opravdu rychlý průběh, všechny skupinové zápasy se stihly za jediný den. Do pátku 5. října nás tak čtyři týmy opustili. Ve skupině A dominovali Azubu Frost. SK Gaming i CLG Prime nebyli pro korejskou jedničku vyzývatele, jedinou těsnou hru Azubu sehráli s Invictus Gaming, kde po prohrané early game rozhodl lepší scaling. SK Gaming turnaj opustili bez jediné vyhrané mapy. Vášeň a tempo na Azubu Frost nestačili a jedinou těsnější hru sehráli se CLG, kteří dokráčeli k vítězství díky kompozici se třemi teleporty. Chudák Ocelot opět dostal zadní vrátka.
1: They're gonna try and catch up towards Aranea Have they got the Everyone in. In. The second oh. set of blocks this big battle The oh. Ultimate. the Nexus is exposed And Doublelift is gonna take the Nexus down No, Kevin gets in there Absolutely obliterated The boy oh, back He And it's won it! Wanted. I do not believe The game What an absolute epic finish To a fantastically slow game And good god everything happens at once 35 minute game Just a crazy,
0: crazy Proti Invictus pak byli SK Gaming tak pozadu, že ve 30. minutě surrenderu Ano, surendru bylo na turnaj dost, ještě se k tomu dostaneme, jeden z nich byl dokonce i ve finále. O postupujícím rozhodoval přímý střet Invictus Gaming a CLG Prime. Aží přejeli americké oblíbence a ukončili jejich jízdu šampionátem. Následně CLG podlehli azubu Frost a nalazili tvrdě i na region, ve kterém Counter Logic Gaming napříč sezónou trénovali nejvíc ze všech západních týmů. Ve skupině B postoupili předem daní favoriti Najin Sword a CLG EU. Najin Sword absolutně dominovali a hlavní vězda McNoon zářila z týmu nejasněji. CLG EU rozletili Dignitas a Saigon Jokers, v rýmeči semifinále už jen Summer ale jasně podle Najin Sword skrz slabou laning face. Saigon Jokers dokázali překvapit a zaskočit experty americké fanoušky výhrou nad Dignitas. Dobrá volba early game plánu, která stála na non-stop S Skary na Kataríně, nechala Dignitas bez hlavního tahouna. Dignitas slinula 3 a absolutně propadly. Poslední naději pro americké fanoušky tak do zůstávají zůstávajíš na sezení Team Solomit. Druhý den se do akce zapojí World Elite, Moscow 5 TSM a Taipei Assassins. Ve čtvrtfinále Moskou 5 proti Invictus Gaming ruský tým poprvé hrál mimo Evropu. Hned v prvních zápasech chtěl ukázat dominanci, která tým provázela. Ačkoliv v první hře nestačili v early game, heavy damage kompozice s koulem a Zero na botu, a především Evelyn na královala
2: kralovala v late game team ve třicáté třetí
0: minutě IG zvolili Surrender a soustředili se na další hru. V té díky pokračující religiem agresi agresy našli v invadu Dariana a získali frasblat. M5 ale opět dominovali v teamfightech a i druhá hra viděla Surrender. Což je dnes pro nás něco nepředstavitelného, zvlášť v rozhodující hře, mistrovství světa, po které jedeš domů. M5 postoupili do semifinále, Invictus Gaming se turném rozloučili. Type Assassins proti Nagin Sword po dominanci Naginu byly spíše považováni za outsidery, navíc to stejně jako pro M5 byl jejich debit na stage v Americe. Uklidnění přinesla Frazblad pro Toys na Oriáně a zbytek hry dal absolutně patřil Toyzovi a jeho dámě s balónem. Série neskutečný Shockwaves dovedla TPA jejich vítězství. New. And now they have the Jace poke from Stagner. Here's the Orianna ultimate pops across. Toys dropped, Prey down before he had a chance to react to that
1: one. He gets a second. Song's gonna get dropped as well. That's going to be Combo picking up. But watch, he's going get stripped down. A double kill, and that's gonna to be the dunk at the end with a triple kill for oh, Baby. An unbelievable play. They just wanted to catch the Orianna ultimate
0: again and again. Toys is just shredding them apart. Druhá mapa byla poměrně vyrovnaná až do doby, než mistake našel hookem McNuna. TPA pak zali Barona a rozhodli ve 34. minutě posledním fajtem. Po čínské dvojce tak skončila i dvojka korejská, TPA poprvé ukázaly svou
1: sílu. do away. And down. ultimate. get power to get turn this one into a possible to push inhibitor. will go
0: down. Tým Solomit a Azubu Frost byli posledními nadějemi svých regionů na úspěch ve světovém srovnání. Oba dva týmy byly navíc jedničkami svých regionů. Zápasala ovlivně veliká kontroverze. V prvním zápase se TSM vydali na Invade skrz zatímco Azubu Frost kontrolovali vizi na dolní straně mapy. Shine našel při Invade'u Shockblastem Dyruse. Nic dalšího se již opticky nestalo, celá tato situace ovšem měla na utkání obrovský vliv. Proč vám to ale říkám a ukazuji, uvidíte za chvíli. První mapa byla poměrně vyrovnaná skrz early i mid game, TSM získávali odchyty a vše směřovalo team fightům. V těch ale dominovali Azubu Frost, především díky skvělému Rapidstarovi a Cloud Templarovi. Ve druhé hře začátek vyšel výrazně lépe TSM, kteří získali early game výhodu, když potresali nepřátelský invade.
2: They are going to push TSM out of Madlife to TSM
0: nepomohlo. a Zubu opět jasně domenovali v team fightech. NA tak na skončili s jednou jedinou vyhranou mapou.
2: Blake. to on to shift
0: Pět dní poséry, ale přišlo oznámení o podvádění jmenovitě ADC Woonga A peněžní trest pro Azubu Frost. Problém nebo spíš možnost podvádět způsobila samotná stage, která umožňovala při pohledu do strany spatřit minimapu a není pohyb svého, ale hlavně i enemy týmu. Jen při krátkém pohledu doleva doprava tak mohli hráči jednoduše podvádět a narušit kompetitivní integritu. Oficiálním pravidlem Riotu tak bylo přikázat hráčům koukat pouze rovně a sledovat během jen svoji obrazovku. V 15. sekundě zápasu se Vung podíval doprava a spatřil na minimapě pohyb TSM. Ve 25. sekundě zapingoval na mapě nepřátelský tým a jejich pohyb do topside mapy. Šaj pak skutečně odhalal dairuse při pohybu do horní jungle, během čehož mu kryl záda medlife. Tento play ale odhalil pouze dairuse, takže nebyl tak vypovídající. Tím hlavním důkazem byly především pohyby hráčů koryjské jedničky na botside a kolem midu. Vung bez strachu facechecknul Tribuš, což by byla bez infaha jinak absolutní potenciální sebevražda. Rapidstar a Cloud Templar stejně tak invadili kolem midu a následně bezpečně na nepřátelské redko. Zadarmo tak získali informace, výhodu a věděli, že nebudou potrestáni. Vunk tak musel zaplatit 20% již nabitého prize poolu, tehdy 150 000 dolarů za postup do semifinál, takže 30 000 dolarů pokuty. I další provinění související se spatření Minimaperiod zaznamenal a prošetřil, u žádného se ale neukázal zisk výhody. Posledním semifinálním duelem byl střed CLG EU s World Elite, střed, který dodnes patří mezi mé naprosto nejolíbenější série v role e-sport historie, ale hlavně a především zápas, který byl narušen nejhoršími technickými problémy všech dob. Ten si dáme v pořadném detailu příště, protože se jedná o historický milník, který stojí za detailní rozebrání. A spolu s ním si dáme i ve vrcholení světového šampionátu druhé sezóny. A tohle je vše z první poloviny dokumentu o World Season 2. Díky moc, že jste dokoukali až teď, strašně moc si toho vážím a díky ještě speciálně našim patronům, kteří podporují chod tohoto kanálu. Mějte se krásně, uvidíme se zase příště u druhé poloviny a nebo u našeho podcastu.